0: Unsere erste Anzeige stammt von Rudolf K. aus M. Sie betrifft das Hörspiel Die Schneekönigin, Folge 8 der Reihe Titania-Special von Titania Medien. Na, das kann ja was werden.
1: Hörspielkammer des Schreckens Von und mit Michael Eichhorst und Dennis Rohling
0: Also dann, vielleicht ein kleiner Überblick, worum geht es in dem Hörspiel, Helga?
1: Das kleine Mädchen Gerda und der junge Kai verbindet eine tiefe Freundschaft. Sie endet, als Kai von zwei Glassplittern getroffen wird, die sein Wesen komplett verändern. Er verachtet Gerda und alles Schöne und gerät in die Fänge der Schneekönigin, die ihn mit in ihr eisiges Reich nimmt. Gerda macht sich auf die Suche nach ihm und nach zahlreichen Abenteuern begegnet sie ihm im Schloss der Schneekönigin wieder.
0: Danke. Klingt ja ganz schön. Kitschig.
1: Mhm.
0: Und der Angeklagte ist in diesem Fall her. Ähm, äh, oh. <lacht> Ach, hier ist Majung. <lacht> da gibt's eine. <lacht> mein Spiel. Seit einem halben Jahr habe ich gesucht. Jetzt habe ich es geschlossen, Ah, Gruppe! Markgruppe! Sie sind der Autor des Hörspiels.
2: Der Bearbeiter der Originalvorlage euer Ehren, nicht der Autor. Geschrieben wurde die Schneekönigin vom großen Hans-Christian Andersen. Ah, verstehe. Und rausgesucht hat die Geschichte wie immer der liebe Stefan. Mir selbst fehlt leider die Zeit dazu.
0: Und Stefan ist...
2: Stefan Bosenius, meine bessere Hälfte. Stefan kümmert sich neben der Textauswahl um den geschäftlichen und den organisatorischen Bereich. Und ich bin für das Schreiben und die Regie zuständig.
0: Wie schade. Was? Ach, nichts, schon gut. Also, die Anzeige von Herrn K. bezieht sich gleich auf die erste Szene des Hörspiels.
3: Dass auch eher ein Winter als ein Weihnachtshörspiel ist, richtig? Richtig. Wir erfahren, dass der Teufel einen Spiegel gebaut hat und zwar einen, der alles schöne hässlich erscheinen und alles hässliche noch stärker hervortreten lässt. Ah, das kenne ich. So eine Art Zerspiegel wie auf dem Jahrmarkt oder im Potzpark. Gibt's den noch? Den gibt's noch. Und ja, im weitesten Sinne ist das so. Nur ist dieser Spiegel viel raffinierter als so ein simpler Zerspiegel. Zumindest wenn man dem Teufel glauben kann, der ist nämlich mächtig stolz auf seine Erfindung.
4: Seht her, ihr Kobolde, was euer Meister großartiges ersonnen hat.
1: Ui, diese Fratzen ringsum auf dem Rahmen. Schaurig schön. Ist doch nur ein Spiegel.
4: Weit gefehlt. Das ist mitnichten bloß irgendein Spiegel. Er.
1: Er ist etwas ganz Außergewöhnliches. Aha. Was kann er denn, Meister? Verrat es uns. Spann uns nicht länger auf die Folter.
0: Unverschämtheit! Wie reden diese Blagen denn mit dem Teufel? Und wieso hat der Teufel überhaupt Blagen in seiner Nähe? Ist er neuerdings auch pädophil?
2: Nein, euer Ehren, das sind keine Blagen. Das sind Kobolde, die Helfer des Teufels.
0: Ah, ja klingen aber verdächtig nach kleinen Kindern, ihrer
3: Kobolde. Richtig, und Sie werden ja auch von welchen gesprochen. Was dem Ganzen einen recht peinlichen Touch gibt, wenn Sie mich fragen. Na und wie ich Sie
0: frage! <lacht>
3: In der Tat.
4: Einspruch! Sie sollten froh sein, dass mein Mandant hier echte Kinder besetzt hat und nicht ranzige Alte wie Reinhild Schneider sprechen lässt, den man dann abnehmen soll, dass sie Kinder sind.
0: Ja, stattgegeben. An diese Art der Titania-Besetzung erinnere ich mich auch mit Schaudern. Aber Butter bei die Fische, Herr Gruppe. Wieso sind die Kobolde so kindlich geworden?
2: Na, damit es nicht zu gruselig wird, euer Ehren. Fiese Wesen mit bösen Stimmen können wir unseren Hörern doch nicht zumuten. Die würden ihren Lindenblütentee verschütten oder sich an einem Stück schwarzer Herrenschokolade verschlucken. Oder vielleicht auch weißer Damenschokolade, das kann auch sein.
0: Ah ja, okay, ich merke, die Kobolde sind hier nicht das größte Problem. Genau.
2: Und außerdem ist uns beim Teufel ein echter Besetzungskugelung. Mal wieder. Uns wird in der Hinsicht ja ein sehr gutes Händchen nachgesagt.
0: Wo? Und wer behauptet das?
2: Na, ich behaupte das. In allen Interviews, die ich gebe. Aber ich lasse es natürlich so klingen, als ob das andere über uns sagen. Dann wirkt es nämlich nicht so selbstverliebt. Ja. Jedenfalls den Teufel spricht kein Geringerer als Tommy Pieper.
0: Wow, der Räume. Mr. Alf hat meine Karriere zerstört. Der geile Stelzbock aus ist was, Kanzler. Und singt der Piephahn auch? Leider nicht, euer Ehren. Aber sein Teufel ist
2: richtig gemein geworden. Wir haben uns im Studio alle gegruselt.
3: Womit sie definitiv die Einzigen gewesen sein dürften. Ich würde es auch nicht gemein nennen, sondern alberne Deppenschage.
0: Hauptsache, er zitiert nicht wieder Alf.
3: <lacht> ja, das wäre was.
0: <lacht> Aber zurück zur Schneekönigin und den Lüttenblagen.
3: Wie werden die denn in Andersens Märchen dargestellt? Mal gar nicht, versteht sich. Die haben dort keinen Dialog. Den hat der Angeklagte erfunden. Und zwar wie üblich, schlecht. <lacht>
4: Einspruch, der ist gar nicht schlecht. Mein Mandant hat das sehr gut gemacht. Die Szene geht ja noch weiter. Die Kobolde treiben mit dem Spiegel allerlei Schabernack und lassen ihn dann aus Versehen fallen. Mal reinhören.
0: Nein, bitte
4: nicht. Aber ich ahne schon, wir haben da keine Wahl. Die jungen Kobolde flogen mit dem Spiegel in der Welt umher. Und zuletzt gab es kein Land oder keinen Menschen mehr, welcher nicht verdreht darin dargestellt gewesen wäre.
1: Was meint ihr, Brüder? Wäre es nicht spaßig, sich auch über die Engel und
2: den lieben Gott lustig zu machen? Du traust dich was. Ich bin die Idee prima. Das machen wir. Dann fliegen wir ganz hoch. So hoch hinaus, wie es geht. Ich kann nicht mehr. Nur noch ein Stückchen.
1: Das wird lustig. Weiter. Sie
4: flogen höher und höher.
1: Ich kann ihn nicht behalten. halten. Ich muss dir mehr Mühe geben. Ich kann auch nicht mehr. Er fällt. Der Meister wird toben. Schnell, fliegen wir hinterher. Ach was. Den erwischen mir sowieso nicht mehr, bevor er zerbricht. Wir müssen es versuchen. Kommt.
4: Es war wirklich zu spät. Der teuflische Spiegel stürzte zur Erde hinab, wo er im Bruchteil einer Sekunde in 100 Millionen Stücke zersprang.
0: Und dabei so klang wie ein einzelner lausiger Spiegel, der auf den Parkettboden fällt. Nee, <lacht> tolle Sounddesign der Gruppe. Respekt!
2: Feuerehren.
0: Ja, das war Ironie.
2: Das weiß ich doch. Ich habe ja mal Literaturwissenschaft studiert.
0: Oh, tatsächlich? Das können Sie in Ihren Skripten kaschieren. Und wo war da jetzt guter Dialog, Herr
4: Verteidiger? Nehmen Sie nur den ersten Satz der Kobolde. Was meint ihr, Brüder? Wäre es nicht spaßig, sich auch über die Engel und den lieben Gott lustig zu machen? Also das ist doch äußerst wohlfeil formuliert.
0: Wohlfeil? In welchem Jahrhundert leben Sie eigentlich?
3: Das weiß niemand. Aber ich bin froh, dass mein antiquiert faselnder Kollege diesen Satz anführt. Der bringt nämlich nahezu perfekt auf den Punkt, was an dieser Stelle so furchtbar ist. Furchtbar? Wieso das denn? Also erstmal, das sollen Kobolde sein, die sich hier unterhalten. Helfer des Teufels. Und die reden derart künstlich und gestelz miteinander. Was meint ihr, wäre es nicht spaßig? <lacht> was für ein Quatsch. Wenn es einen Ort gibt, an dem man solche Bullshit-Floskeln auf keinen Fall verwendet, dann doch wohl die Hölle. Einspruch!
4: Die sind gar nicht in der Hölle. Die fliegen mit dem Spiegel in der Welt rum.
3: Aber sie kommen aus der Hölle. Da werden sie wohl kaum die klassische Erziehung genossen und den Knigge gelesen haben. Ja, weiß man's? Und dann sprechen sie zu einem Überfluss auch noch vom lieben Gott. Wieso denn lieb? Der ist doch ihr Gegenspieler, ihr Todfeind. Die Formulierung kommt aber auch im Märchen vor. Ja, aber nicht als Dialogsatz, sondern im Fließtext. Wenn der Erzähler das so ausdrücken würde, hätte ich gar kein Problem damit. Aber die Kobolde? Ja, was hätten Sie denn sonst sagen
4: sollen? Der Eude Depp? Mm. Hm? Der blöde Wichser? Mm. Was, denn? Ja, was denn? Bitte! Solche Kraftausdrücke
2: darf es in unseren Hörspielen nicht geben. Die müssen rein und jugendfrei sein. Und
0: natürlich frei von Qualität und Realismus, verstehe. Das Ziel haben Sie hier eindeutig erreicht. Halten wir also fest, sprachlich ist die Stelle mies, die Kobolde sind unsinnigerweise mit Kindern besetzt worden und der Teufel wirkt wie ein debiler Vollidiot.
3: Habe mhm. ich was
0: vergessen.
3: Nun die Abmischung. Titania-Medien nutzt ja schon seit Jahren keine eigens für das Hörspiel komponierte Musik mehr, sondern greift meistens auf klassische Stücke zurück, mit denen dann alles zugeballert wird, als ob es keinen Morgen
0: gäbe. Richtig. Und bei denen auch gerne das Orchester volle Mühe aufspielt, obwohl es inhaltlich nur als Hintergrundgeplänkel fungieren soll. Der Erzähler ist deshalb am Ende des Ausschnitts kaum zu verstehen gewesen.
3: Was an sich natürlich schon wieder ganz erfreulich war.
0: Ja, das stimmt.
3: Ah, wie ich sehe, gibt es eine weitere
0: Anzeige zu einer anderen Sequenz. Von Thorsten S. aus W. Darin geht es um das Ende des Hörspiels, das große Finale. Helga, bitte nochmal eine kurze inhaltliche Einordnung.
1: Nach einigen Abenteuern erreicht Gerda das Schloss der Schneekönigin. Diese lebt darin gemeinsam mit Kai. Der Junge ist innerlich fast erfroren und hat alles aus seiner Vergangenheit vergessen. Kurz bevor Gerda eintrifft, macht sich die Schneekönigin auf den Weg, um in die warmen Gefilde der Erde zu reisen. Sie fordert ihn vorher aber noch auf, mit den Eisstücken in ihrem Schloss die allerkünstlichsten Formen zu legen. Und sie verrät ihm, dass er wieder sein eigener Herr würde und von ihrem Bann befreit wäre, wenn er das Wort Ewigkeit legen würde. Ah ja.
0: Warum verrät sie ihm das?
2: Wie, warum?
0: Na, ist das nicht ziemlich dumm von ihr? Schaufelt sie sich damit nicht gewissermaßen ihr eigenes Grab? Wenn sie ihm das nicht verraten hätte, hätte er es doch nie erfahren. Tja, keine Ahnung.
2: Aber das war bei Andersen auch so.
0: Ja, aber Sie hätten es ja verbessern können.
2: Wie verbessern?
0: Sie müssen sich ja nicht sklavisch ans Original halten. Sie schreiben doch eine Bearbeitung für ein anderes Medium. Da können Sie sich alles Mögliche ausdenken.
4: Einspruch? Wissen Sie, was das für eine Arbeit wäre? Das mag mein Mandant nicht so.
0: Weil er faul ist,
4: oder was? Nein, aber der muss mindestens 15 Hörspiele im Jahr schreiben. Da kann er sich nicht so lange an einzelnen Texten aufhalten.
0: Stimmt das, Herr Gruppe?
4: Ich hätte es nicht besser sagen können.
0: Und warum lassen Sie dann keinen anderen schreiben?
2: Einen, einen anderen? Euer Ehren, ich bin der Autor von Titania Medien. Ich allein.
4: Hochgeschätzt und
0: preisgegrült. Das Label soll keine anderen Autoren neben mir haben. Ja... Ist ja gut. Entschuldigung. Dann hören wir doch mal, wie, wie, wie toll sie den, den Showdown umgesetzt haben.
1: Kai! Mein Kai! Lieber, lieber Kai! Endlich habe ich dich gefunden! Ewigkeit! Aber Kai, erkennst du mich denn nicht? Ewigkeit! Ich bin es. Weißt du denn gar nicht mehr, wer ich bin und wie glücklich wir früher waren? Ewigkeit! Freust du dich denn gar nicht, mich wiederzusehen? Mein Zuhause ist hier im Schloss der Schneekönigin. Etwas anderes kenne ich nicht.
4: Da weinte das Mädchen heiße Tränen, die fielen auf seine Brust, drangen in sein Herz, tauten so den Eisklumpen auf und schwemmten das böse Spiegelstück
1: darin für immer fort. Ach, Kai! Gerda! Kai? Meine Gerda! Du bist es wirklich! Ich bin es! Oh, bitte. Seine nicht. Ich muss, denn ich bin so glücklich. Die Eisstücke, sie beginnen zu tanzen. Sie haben das Wort Ewigkeit gebildet. Ewigkeit? Das ist das Wort, das ich mit den Eisstücken bilden muss, damit die Schneekönigin mir die Freiheit schenkt. Meine Gerda. Mein Kai.
0: Ja, und vor allem... Meine Fresse! Das war der Showdown? Das
3: war der Showdown? Das waren ja keine drei Minuten. Auch wenn man fairerweise sagen muss, dass es sich erheblich länger anfühlte. <lacht> Vor allem der Anfang, wenn Gerda ihren voll labert und der immer nur Ewigkeit Ewigkeit sagt. Einspruch!
4: Ich fand das sehr bewegend.
3: Ja, ich auch. Bei mir hat sich bei dem
0: Kitsch der gesamte Mageninhalt bewegt. Der wollte schnell wieder raus. Ach, und mein Daumen hat sich auch bewegt. Und zwar nach unten. <lacht>
2: Der <lacht> Ja, als Showdown war das etwas kurz zugegeben. Aber im Märchen war es auch nicht länger. <lacht> Aber Herr
0: Gruppe, das hatten wir doch schon. Dann müssen Sie sich eben was ausdenken. Das ist doch das große Finale. Da erwartet man als Hörer einfach mehr. <lacht> es gibt ja nicht mal eine Konfrontation mit der Schneekönigin. Da wird jedes Potenzial verschenkt.
2: Klären Sie das mit Hans Christian Andersen. Im Märchen war das auch so. <lacht>
0: Hat Ihre Plattenen einen Sprung? Nur weil das im Original nicht besser war, heißt das doch nicht, dass Sie das im Hörspiel nicht optimieren können. Ja oder müssen?
3: Zumal besagter Andersen sowieso ein komischer Kauz war. Mit seinem süßlich kitschigen Märchensülz. <lacht> Und auch im echten Leben. Was? Wieso? Nun, Schwanz Christian Andersrum, wie ich ihn gern scherzhaft nenne, war wohl eine ziemlich verklemmte Weichflöte. Wussten Sie, dass der jedes Mal, wenn er sich einen runtergeholt hat, ein Kreuz in seinem Tagebuch gemacht hat? Sagen Sie sowas nicht, das
2: will ich gar nicht wissen.
3: Ist aber überliefert.
2: Bitte, Sie zerstören meine Kindheit.
0: Immer wieder gern. Äh, apropos, in der Anzeige ist auch davon die Rede, dass die Stelle mit dem Erwachsenwerden sehr albern ist. Hören wir uns die zum Abschluss
4: also auch noch an. Als sie durch die Tür getreten waren, bemerkten sie etwas.
1: Gerda, ich glaube wirklich, wir sind erwachsen geworden. Ja, ja, du hast recht.
0: Ja, ja, sicher, sicher. Und deshalb klingen wir auch immer noch wie Zehnjährige. Ja, die sind ja mal so richtig erwachsen. Oh, und das war's wieder. Ja, Herr Gruppe.
2: Ich möchte unbedingt noch was loswerden wenn ich darf.
0: Bitte, bitte. Ich nehme an, Sie wollen die Hörer um Entschuldigung bitten. Nein. Also.
2: Ich habe gehört, dass Sie letzte Woche ein Putzi-Hörspiel in der Kammer verhandelt haben. Mit der großartigen Duck. Label-Maskottchen, wie sie selbst immer so gern gesagt hat. Und da wollte ich darauf hinweisen, dass wir für das nächste Jahr auch etwas mit dem Eichhörnchen-Putzi planen. Aber was genau wird noch nicht verraten.
0: Och Mensch, Gerda, schade. Und bevor ich kotzen muss, mache ich den Laden besser dicht. Der Aktenvermerk. Igittigitt, was für ein Quark! Ein an sich schon fragwürdiges Märchen wird weiter verkitscht und ziemlich enttäuschend umgesetzt. Einstieg und Finale sind bei einem Hörspiel entscheidend und beides wurde komplett in den Sand gesetzt. Wir geben dem Verurteilten 365 Tage Zeit, die angesprochenen Stellen nachzubessern. Sollte er der Auflage binnen dieser Frist nicht nachkommen, droht eine Ordnungshaft. Hm? <lacht> Hiermit schließe ich das heutige Verfahren. Außerdem möchte ich Sie wie immer daran erinnern, dass wir uns über Ihre Unterstützung freuen. Wenn Ihnen beim Anhören eines Hörspiels eine vergeigte Stelle, eine besonders miese Sprechleistung oder ein generelles Problem auffällt, bitte bringen Sie das Ganze unverzüglich zur Anzeige. Unter www.hörspielkammer.de finden Sie das entsprechende Formular. Des Weiteren bitten wir Sie höflichst, diesen Podcast zu bewerten, zu abonnieren und weiterzuempfehlen. Und wenn Sie die Hörspielkammer früher als alle anderen hören möchten, werden Sie doch einfach Patreon-Geschworener unter www.patreon.de-hörspielkammer und erhalten Sie alle neuen Podcast-Folgen unmittelbar nach der Fertigstellung. Danke, bis zum nächsten Mal. Und denken Sie immer daran, Hörspiel verjährt nicht.
1: Hörspielkammer des Schreckens Neue Folgen immer montags, mittwochs und freitags. Die Rollen und ihre Sprecher Dennis Rohling als Richter sowie Verteidiger Michael Eickhorst als Angeklagter Mark Gruppe sowie Staatsanwalt Verena Rohling als Helga 9000
0: Unsere erste Anzeige stammt. Und so wieder denke ich an Jochen Zernt, denn der <lacht> war
3: Battle Kid. Komm auf mir drauf, Adam. Jetzt denke ich aber gerade eher an Henry Valentino, ehrlich gesagt. Da, 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 da. Im Sammelsaus <lacht> vor mir
0: sitzt ein junger Prinz. Die Musik ist gut. Nee.
3: Du, du, du irrst dich, Henry.
4: Nee,
3: <lacht> la Ja, und nach der Hälfte dachte ich, was ist, ist, ist das überhaupt? Das sind die Lambarda. <lacht> die Lambarda meinhoff bande Ja.
4: <lacht> Einspruch! Das ist gar nicht schlecht. Äh, der? Oh.
3: <lacht> Richtig. Und bei
0: denen auch gerne das Orchester volle Mühe aufspielt, obwohl es inhaltlich nur als Hintergrundgeplänkel fungiert. Als hintergrundgeplänkel funky. -Fungi. Fungi, genau. <lacht> Als Hintergrundgeplänkelfunk, sag mal.
4: <lacht> Nein, aber der muss mindestens 15 Hörspiele im Jahr schreiben. Da kann er sich nicht mit. Ah. <lacht> äh, der Rechner ist immer voll. Ich hatte ja letztes Mal da auch Ach so, Sachen ah, weggelöscht. Okay. Ich muss mir das angewöhnen, die Alten immer wegzulöschen, wenn, wenn ja, Palmer. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und mein Daumen hat sich auch bewegt. Und zwar nach unten.
3: Dome. <lacht> <lacht> ja, stimmt, da habe ich nicht mehr dran gedacht. Aber... Also, weil ich dann doch eher an Gladiatorenkämpfer gedacht
0: ja. hatte. Aber... Gerade eben hatte ich das und auch so ja. gedacht. Aber dann... okay. <lacht>